0: Seja então bem-vindo. Acolhemos agora o convidado extra de hoje, Paulo Jorge de Souza Pinto. Ele é historiador e é especialista em história dos descobrimentos e da expansão portuguesa, e ele traz-nos algumas curiosidades e vai desfazer alguns poucos mitos também sobre este período tão rico, tão áureo, mas ao mesmo tempo, se calhar, tão controverso da nossa história que é os descobrimentos. Olá Paulo Jorge, bem-vindo ao Observador e muito obrigado por ter aceitado este nosso convite, é um prazer. Olá, boa noite, muito obrigado. Um, eu devo dizer que o... Que o... lembro-me sempre disto, dois homens negros escondidos na vegetação observam os portugueses a desembarcar na praia e dizem, bolas! Diz um deles para o outro. Fomos descobertos. É uma piada que tu já ouvias quando estavas quando a estudar no teu mestrado é <risos> dos é descobrimentos. Já, já era recorrente esta piada do, do, dos índios ao, ao <risos> a serem descobertos pelos portugueses. Era, porque já nessa altura... Já isto, brincavam
1: com isto isso. Foi na, isto foi no, nos finais dos anos 80, já esta questão do, do descobrimento e do que os portugueses descobriram descobriram o Brasil ou descobriram as costas africanas ou o que quer que seja, já era já uma questão debatida. Infelizmente não era ainda debatida ao nível de com a dimensão uh, necessária. A nível assim, académico, um, portanto, hoje, é o que hoje faltava?
0: É era o que faltava? Bom, hoje, uh, enfim,
1: do ponto de vista académico já havia discussões, evidentemente. Sobre Entre o descobrimento ou o
0: achamento esta questão, não é? Que é um bocadinho, estava um bocadinho na moda na altura também. E na, sim e e Ainda esta... não está resolvido, ou já está? Não, estas coisas nunca se resolvem.
1: Há ah, deve ser pessoas... uma
0: escola que defende uma coisa e outros especialistas que defendem outra? A hum. nível dos historiadores?
1: Evidentemente, mas não só por causa disso também. É porque os próprios conceitos também têm uma história. Os conce... As palavras também envelhecem. E algumas envelhecem bem e outras envelhecem mal. Como as
0: pessoas... As ah, boa.
1: E, e as palavras têm, por vezes, as palavras não são inertes, as palavras não são coisas inertes ou etéreas ou eternas, uhum. que, assim, uma espécie de paradigmas uh, filosóficos imutáveis. Portanto, as palavras gastam-se, os conceitos gastam-se. Uh, e isto, por vezes, é uma questão que é mal entendida. Quando se fala, por exemplo, e agora voltando à questão do descobrimento, uhum. há 50 anos ou há 100 anos, ou mesmo há 20 ou há 30 anos, a palavra descobrimento era uma palavra... Descobrir-se ilhas, ou a época dos descobrimentos, era um termo uh, que era mais ou menos inócuo, era aceite, Enfim, é. embora já fosse discutido até ao nível das piadas Sim. nas Sim. aulas do mestrado.
0: Sim, como Uh, Mas havia um consenso. Era usado e as pessoas todas sabiam o que é que se referiam com se a, com bem a que já, disto.
1: Se bem que já na altura se, se, se debatia se, porque, por exemplo, na carta de achamento do Brasil, de achamento do Brasil, precisamente, do, não do se fala, do, isso, Exatamente. Uh, Fala-se no achamento. E no ah. século XV achar tem um significado diferente de descobrir. Descobrir, que é encontrar uma coisa pela primeira vez, que é o, o sentido comum hoje, uh, não era o sentido que tinha na altura. Por isso é que há muitos documentos que falam que el rei mandou descobrir a terra tal. E eram terras que já sabiam onde é que ficavam. Daí a distinção ah, entre achar sim. e descobrir. Pronto. Bom, isto eram discussões mais ou menos académicas sim, sim. e que por vezes desviavam para a tal piada de, de que falávamos há pouco. Sim. Isto para dizer de que Uh, para dizer que uh, há outros conceitos, há outras palavras, que há 100 anos eram perfeitamente inócuos e aceites e rapidamente envelheceram e se tornaram inaceitáveis. Uh, ou, digamos, com, com exemplo... tons e com tonalidades, por exemplo, nós falarmos na palavra império, ah, sim. Uh, tem uma carga. Sim. Uh, na palavra descobrimento, enfim, também tem. E quando se fala, por exemplo, na questão de conquista também tem uma carga, tinha um determinado significado naquela época, no século XIX tinha um, um outro significado tinha uma outra carga e hoje é uma palavra uh, que é praticamente abolida dos, dos, dos vocabulários não há país nenhum que vá celebrar que faça o, o, os 500 anos da conquista da cidade ou da conquista do país, porque entretanto ganhou uma carga e uma conotação claramente pejorativa.
0: Uhum. É engraçado porque dentro do livro uh, que nós aqui vamos falar este livro do, das 100 perguntas sobre os e, e, concretamente, será que os portugueses descobriram a Austrália, digamos que é assim o um grande um título choque que faz as pessoas olharem e que fez a mim olhar para esse livro e achar piada uh, esta tese que tu depois aí defendes. Uh, tens uma das perguntas sobre isso, a questão da diferença entre os descobridores portugueses e os conquistadores uh, espanhóis. Eu não sabia, por exemplo, que já o Dom Filipe II tinha decretado em 1573 que não se deve usar a palavra, escreve mesmo, não, não usem a palavra conquista pois deve-se fazer, passa a citar, com paz e caridade, sem mal nem agravo aos índios. Portanto, tudo isto muda um bocado aquele conceito de colonialismo e, de, e de, de... Ele próprio, na altura, já percebi que era uma coisa sensível. Essa palavra decretou que não se usasse, mas, no entanto, ninguém ligou muito a esse decreto e continuou a usar-se animadamente. Uh, mas nós bo... éramos mais brandos com, 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 com os povos que íamos não, há, povoando há, há, ou não? Há várias, há várias
1: distinções a fazer. Uma delas é que um, este decreto uh, que, é, que é de 1573 uh, nesse, nesse ano nessa altura os espanhóis já tinham uh, meio século pelo menos ou mais de, de experiência digamos marítima uh, de conquista uhum. colonial uh, como quisermos chamar sim, sim. Uh, no continente o Suru. Por, uh, exatamente por, e portanto a palavra México. a palavra conquista nesta altura já era uma palavra em Espanha mal com má fama uhum. e, portanto, o rei, o rei, enfim, os seus conselheiros acharam Sim. de que para, os, as, digamos, as novas conquistas, os novos descobrimentos, os novos empreendimentos de expansão, se quisermos usar é assim, uh, uh, não se deveria ser usada a palavra conquista, porque a palavra conquista podia assustar, uh, o... bom, e quando se fala... E quando se fala nos índios, uh, um, fala-se, por exemplo, numa nova experiência que estava a decorrer na altura, que era nas Filipinas. Portanto, hum. os, os espanhóis vão reproduzir nas Filipinas o que tinham utilizado na América, com todos os erros que eles assumiram, e, portanto, vão tentar que nas Filipinas fosse diferente da catástrofe que, regressa regressa um bocadinho. que era reconhecida. tanto Aquela mais que Durante todo o... nós às vezes não entendemos isto, achamos que os espanhóis, que era tudo, enfim, um... Um... sanguinários e que tudo aquilo era feito porque na época se considerava que era aceitável matar pessoas e tudo isso. Não, é verdade, houve todo um grande debate em Espanha, começando pelo Bartolomeu de Las Casas e depois com o... houve toda uma esco... chamada escola de Salamanca, que defendia na corte, na corte do pai do Filipe II, do Carlos V, Acho de que... que era injusta a conquista e aqueles povos tinham o direito até de recusar o cristianismo e de recusar, uh, digamos, a vassalagem. Já ao, se falava na altura, altura. Já, já se debatia Era debatido isso. e havia teóricos que o defendiam. Agora, o rei, neste caso o Filipe II, tinha que uh, agir numa espécie de, de gume da navalha. Ele tinha por um lado os seus teólogos e juristas que lhe diziam como é que as coisas deviam de ser feitas mas depois na prática no terreno ele tinha os conquistadores e eram esses conquistadores que lhe davam proveitos e rendimentos Exatamente. e ele não podia não tinha o império pronto, não tinha o império e que não era pequeno nem fácil o manter, com certeza. E portanto, ele não podia, Mas... por isso, simplesmente, fazer carro em casa Daí este equilíbrio impossível entre a, o, a o pressão, a pressão que é feita num sentido e a pressão na realidade, claro. que eram aqueles homens controlavam claro. e que controlavam e enfim, que davam rendimentos
0: e riqueza à coroa. Tal como aparece naquele filme da missão, que também falas no teu livro, hum, é verdade que se batia na altura se os ameríndios tinham alma ou não. Não,
1: não isso foi, é, eu falo. O eu que falo que só, isso. exatamente, porque o filme, o filme, o, o filme é um, é um, filme magnífico, a começar pela música, pelo enredo, o foi é, assim, Agora, há ali uma série de incorreções históricas é de estesa, é? O né? É passado sim. do século 18. Sim. É passado 200 é anos exatamente pronto exatamente aquele conflito que é descrito no livro no perdão no filme Sim. resulta Aliás, depois vai dar a expulsão dos juízes. exatamente com é, as reduções do Paraguai é e dessa tudo. altura não claro. não é claro. dessa altura e portanto há ali um conflito Escreve uma a tensão e, e os jesuítas ali são os bons da história, porque são os defensores dos índios, sim. e os portugueses são os maus, porque são os que querem esc uh, enfim, escravizar ah, os índios. A questão, infelizmente, era bem mais complexa do que isto, que não dava para explicar no filme. Sim. O que eu, o que eu, eu faço... O, o, e, portanto, há ali um anacronismo. Uh, ou seja, isto passa-se 200 anos depois uh, do, do que falámos há pouco. Sim, sobre, exatamente, sobre, do
0: Carlos V e do Filipe
1: II. Nessa altura... Não passava pela cabeça de teórico nenhum dizer que os indios não tinham claro. alma. Aliás, como é que uma criatura sem alma podia ser convertida ao cristianismo? Não podia. Exato, claro, E, claro. portanto, era, por aí, já, era já. a
0: dimensão humana que permitia que se convertessem ao cristianismo e que fossem bons cristãos. Claro, que é uma coisa, no entanto, que se debate no filme e as pessoas ficam sempre a pensar nisso. que não, Será que há 200 anos, ainda, ou 250 anos, ainda se pensava nisso? Isso faz parte. É verdade. Isso faz, parte também dos chavões anglo-saxónicos
1: que gostam muito de demonizar a expansão portuguesa ah, e ibérica. Sim,
0: faz parte. É uma agenda que eles têm. Sim, nós sim. nós vamos, já vamos pegar nisso já a seguir este pequeno intervalo. E voltamos à conversa com Paulo Jorge de Sousa Pinto, historiador, especialista em história do descobrimento e da expansão portuguesa, que nos traz curiosidades e desfaz, talvez, alguns mitos sobre este período áureo e, se calhar, controverso também da nossa história. Paulo, ainda antes de chegar ao livro Os Portugueses Descobriram a Austrália? Sem perguntas sobre factos, dúvidas e curiosidades dos descobrimentos. Não posso deixar de te perguntar também, para começar, tu vieste do Japão agora mesmo, Tiveste em novembro uh, do ano passado no Japão, no, nas comemorações deste quinto centenário da, da circunnavegação, circun, circun portanto, o Centro Cultural Português de Tóquio, e o Instituto Cervantes do Tóquio, aí tiveste com historiadores espanhóis, taca-taco, uh, a propósito desta, <risos> destes 500 anos do Fernando Magalhães e da sua grande volta ao mundo, uh, mas, com, mas tu tens, ao, tens alguns pruridos, de, às vezes, da, questão, da maneira como os espanhóis pegam uh, neste assunto. Aí correu tudo bem no, no, no Japão.
1: Bom, para mim correu tudo bem.
0: Excelente. Porque uh, cada fã, um falou fã, no fã, seu fã, tempo vocês estavam em não. quartos separados? <risos> não, a, a questão foi:
1: aquilo foi uma, uma iniciativa organizada pelo Instituto de Cervantes. Portanto, uhum. foram os espanhóis que organizaram. E eu percebi que a embaixada portuguesa uh, associou-se uh, ao evento. E então, aparentemente, foi o que eu entendi: os espanhóis convidaram um historiador para ir lá falar do Magalhães, porque eles tinham lá uma exposição montada. Uhum. E a embaixada ficou de convidar um português. Porque a viagem do Magalhães tem esta coisa magnífica que é, foi, foi feita a meias. Exatamente. Enfim, o Magalhães depois morreu e, portanto... E houve é, o espanhol que assumiu, que assumiu. Exatamente. E, portanto, consegue sempre fazer uma parceria luz ao espanhola porque nós falamos da parte de, enquanto o Magalhães foi vivo e eles falam do resto. Exatamente. Magalhães de Alcano. Sim. Um, Sebastião é Alcano. Achei interessante só que eu fui falar sobre uma questão que, para o público japonês, que eu achava que era mais interessante, eu fui falar sobre o mundo antes e depois da viagem de Magalhães. Quais eram as concepções que havia da dimensão do tamanho do mundo antes e depois de Magalhães? irá às ideias clássicas, se o mundo era redondo, se não era redondo, Exatamente. se havia mais mar ou mais terra. E como é que a viagem de Magalhães permitiu alterar ou não estas concepções? O alargamento do espaço do mundo. Dos horizontes. Mas, curiosamente, a minha colega espanhola, que era, penso, de uma academia naval aqui espanhola, uh -huh. foi falar da viagem de Magalhães. E foi ah. falar sobre os pormenores do Juan de Cartagena e daquela traição traição que houve e se ele foi cruel ou não foi Como cruel. Como exatamente. Eu, não, enfim, não quero estar, evidentemente, a fazer juízos de valor, mas achei que os japoneses acharam muito mais interessante aquilo que eu disse do que o que ela disse. Porque para um japonês ouvir falar de pormenores da viagem, achei eu que é uma, algo, enfim, pouco, pouco importante. Mas... Um, Notei que eles têm, eles, os japoneses, uh, em Tóquio, um grande interesse e curiosidade e também desconhecimento sobre Magalhães e sobre este, estes temas. Eu depois fui falar a uma, a uma classe de alunos de, de uma das universidades, aliás das duas, e depois houve um espaço de perguntas e houve uma aluna japonesa que me fez uma pergunta muito interessante. Uhum. Ela perguntou, uh, porque eu falei sobre as, as ligações
0: dinásticas
1: entre o Dom Manuel, entre a nossa casa de avis e a casa espanhola, espanhola. do Carlos V, aquelas ligações uhum. dinásticas. Carlos V era casado com uma filha dele, Isabel. Casado, sim, e ele era depois casado com uma irmã do Carlos V, que era casado com uma irmã, mas havia toda uma ligação isto claro. para dizer que por vezes compara-se a rivalidade entre Portugal e Espanha nessa altura no Magalhães com o que foi a Guerra Fria, a União Soviética e Estados Unidos ah, da América, sim. que é um mais absoluto disparate. A, sim, não, ser é nada que, a, ver. a não ser que casado, não ser que o Brezhnev tivesse casado muitos
0: diferentes. A não ser que o tivesse casado com a filha do, do Reagan ou, ou, do, exatamente, ou, ou, o, o ou do Nixon. E tal. Assim. Bem, bem. E, e
1: portanto eu expliquei isto um pouco aos japoneses Sim, e haver. houve uma aluna Havia que realidade disse...
0: também claro mas mas claro claro mas, mas eram os casos eram reais eram ligadas bem, em, claro, aliás claro. quase todas da Europa não é? claro, e que eram
1: aparentadas Sim. e houve uma aluna japonesa que fez uma pergunta muito interessante e que eu não percebi tive que pedir à tradutora que me explicasse exatamente o que é que ela ia perguntar que é ela perguntou por que é que as casas reais portuguesa e espanhola porque é eram assim aparentadas e eu não percebi e ela também não estava a perceber o que é que eu estava a querer responder e então Onde é que estava, digamos, o equívoco? É que ela, sendo japonesa, não conseguia entender como é que as casas reais se ligavam, porque no Japão o imperador não casa com ah, filha de rainha fora de... Exatamente. E, portanto, não conseguia... Protegem as suas dinastias e, e, claro, e é claro, tudo claro. resolvido lá dentro. E, e, portanto, ela não conseguia perceber porque, essa, é, que eu... essa porque é que havia exatamente. aquela mistura de casar <risos> filhos com cunhados e tal. E eu tive que explicar, ou não, não. Isso é não. Isso é aqui no Japão. Pois. O Japão é um caso muito
0: especial. Na Europa, Na não, Europa não era toda, nada fiz, exatamente Pronto. Pelo contrário, até fazia uma questão de filhos e filhas, casassem com filhos e filhos.
1: Pronto. E, e, enfim, e para o, enfim, para os olhos de um é japonês,
0: muito estranho
1: que isto deve ser. É, é, é. Deixar que isto era um mundo de um forró não é? Porque, no fundo, <risos> andavam de casar filhos com primas e com... Uh, mas já é que, já é em se setembro visitado.
0: passado, neste blog Jugular, onde partilhas é, dos autores, como Fernando Fernanda Câncio, o Paulo Pinto, a, a, Inês, a Inês Menezes, a Inês Medeiros, por exemplo, uh, escreveste um, um artigo chamado Uma Pelha mag Magalhânica, Onde criticavas um bocadinho este. este nestas comemorações, os 500 anos da, da Círculo da viagem do de Fernando Magalhães, um, os espanhóis fizeram um, um documentário, este El Cano e Magalhães, uh, que cá chamou-se uma, uma aventura uh, nos mares, onde, uh, a animação, se não me engano, em anima, anima, desenho animado, onde eles uh, faziam uma série de, é claro, como tu dizes, uma animação espanhola sobre a viagem, na qual Magalhães é gordo, bonancherão e coxo, e Alcano, claro, o jovem herói, destemido, porque é a princesa indígena, se apaixona. E o vilão, claro, o embaixador português. Ah, sim, sim, depois isso,
1: os dois tu... <risos> animados, sim, sim.
0: Sim, uma animação que eles fizeram sobre isso, para comemorar estes 500 anos, uh, e que deu no, no verão passado. Uh, depois, no entanto, uh, falas e, tenta, e corriges alguns três exemplos crassos, porque dizes que um, um, um grande problema que teve esta, esta série sobre a viagem de Magalhães é que não teve nenhum historiador português, que pudesse também ajudar e pudesse também contribuir com alguma coisa e, portanto, caíram em uh, alguns erros, uh, erros crassos. Portanto, uh, esta questão das especiarias, por exemplo, uh, onde eles diziam que as especiarias, que era tão importante na altura, e moeda de troca é importante, uh, usavam-se para disfarçar o sabor da carne, porque a carne era, estava em decomposição e tal, e tinha uma coisa que tu, por exemplo, fez-te um bocado de impressão. Como é que ainda acham que as especiarias <risos> eram só usadas para disfarçar o sabor da carne podre? Portanto, não era bem isso. Não era bem, é, sim, mas... É
1: há uma distinção eu falo de duas coisas um hum. é o desenho
0: animado que, 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 que estreou
1: também nos cinemas portugueses uma coisa infantil e que então é que o Magalhães é gordo coxo e tal, sim. É, é, e... aliás só uma nota este este desenho animado está a causar grande polémica nas Filipinas houve uma ah. petição para proibir é, este desenho animado porque os filipinos sentem que isto é quase enfim uma, ou alguns filipinos sim. uma sim. afronta porque os indígenas os filipinos Sim. aparecem ali como enfim, uma espécie de povo mais ou menos característico, só não tem pendas na cabeça porque não calha, semi-selvagem, oh. com um cocos e com. Enfim, e, e eles consideram isto uma grande, uma grande ofensa e está a decorrer uma petição para interditar para, para, o crime.
0: Mas também havia um documentário, é isso que quis dizer, não
1: é? Sim. mas também há boa moda filipina. a Há quem tente aproveitar este desenho animado, tirando o Magalhães e o Elcano e pondo a figura do Lapo-Lapo, que foi o homem que matou o Magalhães, que o Magalhães, e dizendo a história do nosso herói que matou o Magalhães. Que é o herói nacional, é o herói tem nacional.
0: lá uma estátua, o, o Magalhães, mas também tem o Lapo-Lapo, se não me engano.
1: O Lapo-Lapo tem uma estátua na ilha de Mactano, onde o Magalhães morreu, uh, e que é considerado, enfim, um, um herói nacional.
0: Uh, mas é e... engraçado que eles celebram os 500 anos. Nós celebramos agora, e eles ainda não. Os... eles
1: estão nos, estão nos preparativos porque, porque é, é só
0: para o um ano é, é,
1: é 2021 porque é o ano em que Magalhães morre e é o ano em que os filipinos consideram como o ano importante nós estamos muito habituados a ver tudo do nosso ponto de vista eles, para os Filipinos não importa se eles demoraram um ano ou seis meses ou quatro anos a chegar às Filipinas. Interessa foi a altura em que lá chegaram. Claro. não é? Sim. E portanto estão a preparar agora as, as comemorações, com poupa e circunstância, celebrando ao mesmo tempo a chegada do cristianismo e ao mesmo tempo o que, homem. Exemplo, que... É muito importante porque as Filipinas é o maior claro, país cristão estão claro. do, do Oriente. Sim, e, há, todo, e há, todo uma, há toda uma devoção popular sobre a figura do menino Jesus que o Magalhães deu ao chefe. Uhum. Ou, ou bon, eh, e que os espanhóis reencontraram 40 anos mais tarde quando lá voltaram, que é o, o, o Santo Ninho, que há uma devoção popular em torno disso uhum. e, portanto, eles ao mesmo tempo celebram ter... a chegada do cristianismo e celebram o homem que Como matou assassino do, do, o homem do, do... que passou o cristianismo e, portanto, há ali, há aqui, há ali, ali uma divisão
0: então, Eu os agora o
1: tal, o tal documentário e aí tem um erros histórico uma série documental que passou no canal História e que tem uma série de erros uh, eu, eu, enfim, não, não, não me ofendo nada Evidentemente que, que haja erros Porque os documentários é. contêm sempre erros claro. o, que me, o que me irritou um pouco Foi aquela pressão do documentário De tornar tudo apelativo Segundo ah. a linguagem atual E, portanto, ah. o primeiro episódio chamam aquilo uma,
0: uma empresa do século uma do, app, do século XVI. Uma app, não é? Uma coisa assim do futuro uma, uma, uma app de sucesso não, uh, com uh, diretores sim, gerais sim, e com, e com e depois dizem, recursos cibernéticos.
1: <risos> e, portanto, achei isso um pouco... Pois, um era um pouco para um apelar à juventude, se calhar, novas gerações. E depois, os de historiadores. Não estava nenhum historiador português. Uhum. Uh, Estavam os espanhóis. Os espanhóis depois tendem a dramatizar tudo muito uh, a viagem do Magalhães. Para os portugueses, na realidade, a viagem do Magalhães foi um feito de uma incrível coragem uhum. e arrojo. Mas os portugueses há um século que estavam a explorar a costa africana, a explorar o Atlântico, tinham chegado à Índia. Para os espanhóis é que isto foi uma absoluta, uma absoluta novidade, não é? Pois. E, portanto, existe todo o um empolamento da viagem do Magalhães, como é que foi financiada, e as naus pareciam assim, uma espécie de tecnologia de ponta
0: Quer dizer que os espanhóis começaram com, com estas viagens muito depois de nós? Um século não. depois, não, é? não Ou mais ou menos ao
1: mesmo tempo? Os espanhóis, desde a viagem de Colombo, que atravessavam o Atlântico. Mas uma coisa é, é atravessar-nos. Passaram portanto. É, 92 e depois, enfim, durante tantas décadas. nós tínhamos nós.
0: começado já com a tomada de Ceuta, digamos, foi a primeira vez que começámos a expandir-nos, foi um antes, 1415. As
1: viagens que, que os portugueses faziam de Lisboa a Goa e de Goa depois para Malaca eram muito mais longínquas do que as viagens que se fazia de Sevilha até Cuba. E, portanto, existe toda, digamos, uma dimensão uhum. da, da, da extensão e da Sim. duração das viagens, a longa viagem, Sim. que, evidentemente, não tira o mérito ao Magalhães e ao enorme risco e ousadia que foi aquela viagem, mas uh, os espanhóis dramatizam tudo isto um pouco. E depois, uh, os, os convidados desse, desse documentário, grandes especialistas em pormenores de construção naval, espanhola, viagem do Magalhães, mas depois não conhecem o mundo asiático, e hum. como não conheço o mundo asiático, por exemplo, alguns disseram, é tropeçaram nesses aspectos. Falar sobre este, o cravo. O cravo da Índia. Por exemplo, dizem que o cravo custava tanto como o ouro. É um, é um absoluto disparate. O cravo era uma especiaria cara, caríssima. Mas no, o ouro era mais que tudo. Evidentemente. A pimenta também. O cravo era mais caro do que a pimenta, mas tudo isso está estudado, está estudado quanto é que custava e quanto Sim. é o preço a que chegavam a Lisboa e tudo isso. E portanto, tendem a impolar como se o cravo fosse Acho. uma espécie
0: de... de e tinha outras coisas, de que eu Nunca o Fernando Magalhães iria falar diretamente com o rei uh, espanhol, isso é mentira, quer dizer, esse sucesso era possível. Era, desde que o rei lhe concedesse audiência, claro. que,
1: e, e isso o Magalhães conseguiu, ele tinha bons amigos e bons insuficientes duvidam na duvidam corpo, muito não é? Então. E, e sobre essa questão da conservação da carne, atenção, uma coisa é usar-se especiarias para disfarçar o mau sabor. Outra coisa, é o que é dito no documentário, é que o cravo, as, as especiarias, Sim. conservavam a carne. São coisas diferentes, não é? Okay. Nós podemos encher... Um hambúrguer ah. de, de especiarias para disfarçar o sabor, agora encheram. Ele apodrece e à mesma ex daí.
0: Exatamente. <risos> Exato. E, e aliás, com sal e vinagre na altura, baratíssimo. Porque Podia se é que... conservar muito melhor, não iria buscar uma coisa caríssima com a certeza. milhares de quilómetros. Com certeza. A milhares de milhas. A milhares... Exato. Um, vamos aqui, o tempo voa. Vamos aqui, este dinheiro teu livro, os portugueses descobriram a Austrália? Sem perguntas sobre factos, dúvidas e curiosidades dos descobrimentos, esta edição da Esfera dos Livros, que aliás está no Plano Nacional de Leitura, é importante referir ah, sim, isto. Sim, sim. Um, na pergunta 60, é exatamente esta. Será que nós descobrimos a Austrália? E, e, e Paulo Jorge, eu, ao ler o teu livro, fiquei com aquela em que ficamos. Afinal, para mim, a resposta que tu deste é a pergunta 65, é sim e não. Por um lado descobrimos, por outro lado isso não é oficial. Portanto, tudo por causa de um canguru que aparece num livro de orações. Aparece num livro de orações na... não sei onde, nas Caldas da Rainha ou uma freira, nas Caldas da Rainha que desenhou um canguru já nessa altura um manuscrito, século XVI, e portanto estou aí sim, é possível. E era um animal exótico e ela pode ter desenhado. Nós podemos ter estado lá, mas foi, como tu dizes, ad hominem, certo? É assim uma, uma designação que existe para dizer que não foi uma coisa, uma missão oficial do rei. E, sim, é, sim, portanto, sim. é isso, não é? Este Cristóvão essa, Mendonça essa, essa, não teria essa, sido o um descobridor essa, oficial,
1: digamos. Sim, essa ideia que eu acho que é fundamental, que é... é bom, e lá voltamos à, à, à mesma questão do que é descobrir ou o, o que não é descobrir, Pronto. não é? E, portanto, no, usando a linguagem no século XVI... O, o, uma coisa é dizer-se que o rei Dom Manuel mandou Manda descobrir o, o continente coisa que se sabe sim. que não é verdade outra sim. coisa é, será que os portugueses chegaram à Austrália no século XVI? Passaram chegaram por lá? lá? Sim. Bom, nós hoje temos quase a certeza ou podemos deduzir com, com quase enfim, 100% é? de certeza Há alguma que... certeza de que é muito possível que sim, que terão chegado Porque, porque... já comerciávamos naquela área? Exatamente, porque, porque, porque os portugueses tinham conquistado Malaca em 1511, a partir daí espalharam-se. Por tudo o que era a rotas tens comerciais sobre isso, sobre Malaca, até, a importância exatamente. da nossa. Até Timor, lá. por exemplo, que é uma espécie de limite do mundo conhecido, o continente australiano não tinha interesse nenhum para os, os comerciantes asiáticos e, portanto, para os portugueses também não tinha. Provavelmente
0: fizeram lá e tudo, mas não reivindicaram, é como tu dizes, descobrir na época era outra coisa, era tomar posse, um marcar, revelar. E, salvo erro, foi isso que fez, séculos mais tarde, Cook o cursário da Sim. sua estado britânica, Sim. pronto.
1: Porquê é que se pensa que os holandeses, os holandeses chegaram lá em 1606? Porque os holandeses uhum. registavam tudo. Ah, e os holandeses nas naus A e nos estudos, seus patentes. navios uh, uh, registavam tudo. E, portanto, uhum. portugueses lá... O holandês
0: não... William Jansson. Exatamente. Exato,
1: exato. Agora, ah, há tá indícios bem. fortes de que os portugueses que já lá teriam andado. Tanto mais que parece que havia uma coisa chamada uma, uma holotúria, não é? Uma, uma, uma um, um, um coisa do mar, um... um que era, que era consumido no, no mercado chinês. Um, e, portanto um
0: peixe? É, é, é uma coisa de comer? Uh, sim. Ou é uma alga? Não, não, não. não, que é.
1: não aquele, aquele tem outro nome, agora não me lembro
0: já. Enfim, mas a não importa. Já era Aquilo, consumido na altura. E que... Aquilo
1: não tinha especiarias, nem tinha ouro, nem tinha nada. Pois, Aquilo ficava estava... fora dos círculos e, portanto, se andaram lá portugueses, andaram, voltaram a embarcar e, portanto, não, não há registro porque eram mercadores privados. Uh, casados, soldados, mercadores que por ali exactamente, exactamente. Agora, este
0: Cristóvão Tanto seria um deles. como
1: nós temos, como nós temos a ideia sempre de que de, Colombo descobriu isto uhum. e o Vasco da gama descobriu aquilo, e Vasco e descobriu. Achamos que é uma armada que parte de Lisboa com, com esse objetivo. Não é verdade?
0: Pronto.
1: Pronto. O da Cristóvão, opinião, o que é que te fica? O Cristóvão de Mendonça é uma história completamente falsa. Ah. Pronto, Pronto. o Cristóvão de Mendonça sabe-se que Partiu, sabe-se que lhe foi atribuído uma missão, mas provavelmente nunca andou lá, porque há documentação que prova que ele, dois meses depois da partida, já estava de regresso a malaca. Ah. Portanto, isso sabe-se. Ah, ah, isto foi uma tese que surgiu de que ele terá contornado a Austrália, mas nada disso faz sentido hoje em dia. E todos os historiadores, a começar no McIntyre e a acabar depois no Peter Cricket, que são jornalistas, uhum. não conhecem o português, não sabem ler português, mas interpretam à sua maneira as coisas ah, portuguesas. Se me perguntarem se os portugueses descobriram a Austrália, não, não descobriram a Austrália. É provável que tenham, que tenham lá chegado, passado, que tenham lá chegado sim, antes de Mas não alunos, com essa missão?
0: É? muito bem. Outra coisa que eu aprendi com esse teu livro é por exemplo, uma coisa que eu achei a piada: uh, Índia. Índia quer dizer para lá do Hindu. E, portanto, a fronteira que separava a África da Ásia era o Rio Nilo e não era o Canal do Suez. Isto é, uh, uh, o estado da Índia português era. Tudo a partir do cabo de Boa Esperança até acima. Sabia que já era a Índia e, 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 e Sofala é, e Mombasa. Era... Tudo isso era a Índia já.
1: Era o estado da Índia, sim. O que existe são. Eu... Eu não sei qual é o autor clássico, uh, não, não, não me recordo agora, mas uhum. tradicionalmente o Rio Nilo é que separava, é que fazia a separação. A África
0: da, da África. Ásia, a é Afri engraçado. África da Ásia. O Sinai é, já era na Ásia, pronto. Precisamente
1: porque a costa oriental africana, enfim, ali na, na Etiópia, Abissínia, a Abissínia, e, 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 e portanto fazia parte já mundo do, mundo, sim, do mundo asiático. Porque, porque é. havia comunidades mercantis, muçulmanas e outras, havia, portanto estava ligado àquele sistema interligado que era o Índico. Uh, os portugueses fixaram-se primeiro, uh, primeiro em, em Cuxim, enfim, de Coxim, depois foram-se foram fixando em Fortalezas, enfim, e, portanto, todo aquele espaço do Índico formava uhum. o Estado da Índia. Na Exatamente. realidade, chegava até ao Japão, e Sim. o Japão não é no Índico, não é? Mas, mas é uma designação genérica que se dá
0: aquele aparelho... É um, há um monte de coisas engraçadas, por exemplo, os lançados. Não, não sabia o que era aquilo dos lançados, que daí explicas também. O que é que são os lançados? Aquelas pessoas capturavam uh, locais, traziam para, para Portugal, ensinavam-lhes a língua e a religião, e depois soldavam outra vez na não, terra.
1: Os lançados não eram os lançados eram os portugueses, por vezes degradados, que eram deixados na costa, sobretudo na costa Mas, africana. Para ensinar
0: também o português e Para andarem por lá,
1: porque eles... Preferiam esse destino, enfim, é uma pena a ficar com a prensa mais severa. Assim. E depois, quando as naus ou as caravelas lá voltavam uns anos depois, já havia alguém que já falava a língua, que já conhecia a sociedade local. E isso é que eram os, os lançados. Depois, houve também essa experiência de se trazer pessoas, mas isso, enfim, isso, isso não eram bem lançados. Os lançados é exatamente o, o caso contrário. Os Era os, ah, que, ficavam lá que eram deixados, digamos. E que há histórias muito curiosas, quer na costa africana, quer quer depois no Brasil, lá
0: tem uma série de curiosidades este este teu livro, da, das 100 perguntas, A Estátua do Corvo, que é uma coisa que eu também fiquei a saber e não sabia. Pegas outra vez na polémica do Colombo ser português ou não e vais buscar uma umas caranhas Barreto, o José dos Santos, uh, o Monel Rosa e, e todos estes que levantaram estas hipóteses. Uma polémica, aliás, que já vem desde o Patrocínio Ribeiro, como tu explicas aí, desde há uh, cento e tal anos, há mais de cem anos, portanto, em 1916. Da Pedra de Dayton, que eu aprendi imenso a pedra, essa conhecia a pedra que está no Museu da Marinha. A pedra de Yalala, do rio Zayn. Uma reprodução. Este... Sim, uma reprodução. Uma cópia, claro. A pedra verdadeira é uma coisa gigante. Está lá no museu. A pedra de Yalala é essa que está em Zaire Aqui chegaram os navios do rei de João II, em 1480. É impressionante. Eu não sabia dessa história e acho que são curiosidades incríveis que a gente pode descobrir sobre, sobre estes descobrimentos. Mas é assim mesmo, Paulo Jorge, em rádio é assim, tu já sabes. Infelizmente não Sim. temos tempo para mais. Mas uh, está prometido cá voltar porque ainda há muita coisa a esclarecer e tu tens também um livro com curiosidades de todo o mundo ao longo dos dias do ano também já deste ano e, portanto, também que, que nos interessa debater, já agora, passar os olhos e, portanto, contigo aqui é sempre melhor ao vivo e a cores podemos aprender um bocadinho mais de história e, e no fundo, é, importante também esta viagem que fazes connosco, guiar-nos através deste mundo controverso dos governamentos. Agradeço-te já a tua presença obrigado, aqui e obrigado. vais voltar, está prometido. Boa noite, eu sou João Paulo Sacadura, volto amanhã às oito e pouco da noite com uma nova convidada extra, Ana Milhazes. Ela é socióloga e ativista ambiental, fundadora do movimento Lixo Zero Portugal ela vem-te falar das suas razões e batalhas e deixar dicas pelo planeta. Conto consigo amanhã aqui no Observador. Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.